0: Les crimes face au droit. Un podcast proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou comment les grandes affaires criminelles ont influencé le droit.
1: On voit que le seul fondement qu'on pense, voir un petit peu admis en matière de prescription, c'est la sanction de l'inaction de l'autorité publique. Malgré toutes les critiques qu'on peut avoir à cet égard, le fondement qui consiste à dire que pour certaines infractions, on doit admettre que le temps a fait son œuvre est une explication qui, euh, semble-t-il, est de moins en moins audible dans, dans nos sociétés.
0: Monsieur le professeur, cher Jean-Baptiste, je suis très heureuse de t'accueillir pour ce troisième épisode de notre série de podcast « Les crimes face au droit ». Tu es professeur à l'Université de Lorraine, également directeur de l'Institut d'études judiciaires André Vitu. Alors, je te propose qu'on se tutoie, puisqu'on se tutoie dans la vie, si cela te convient.
1: Ça me convient parfaitement.
0: Alors, ce troisième épisode est donc consacré aux questions de prescription de l'action publique. On peut commencer peut-être par rappeler brièvement que la loi a changé en 2017. La prescription des crimes est dorénavant de 20 ans. Elle était avant de 10 ans. Cette modification de l'article 7 du Code de procédure pénale, elle n'est pas issue d'une grande affaire criminelle. Ce n'est pas un fait divers qui a conduit à cette modification. Et dans ce sens, on peut sans doute dire que les faits divers n'ont pas eu une influence directe sur la loi. En revanche, les faits divers ont donné lieu à de grands arrêts qui concernent la prescription.
1: Oui, alors il y a en effet un, un, un paradoxe dans les affaires de prescription parce que euh, autant les, les affaires qui ont donné lieu... Euh, à des solutions assez célèbres, que ce soit euh, dans l'affaire Émile-Louis, dont on dira quelques mots, ou dans l'affaire Cottrez, dont on parlera peut-être aussi. Euh, autant ces affaires ont, ont durablement marqué l'opinion publique, autant le législateur, quand il est intervenu dans, dans la loi de février 2017... Euh, n'a pas euh, fait référence euh, outre mesure à ces grandes affaires pour justifier l'allongement des, des délais de prescription. Euh, ce sont plutôt des petites affaires en quelque sorte ou des affaires avec euh, moins d'enjeux émotionnels qui ont pu euh, justifier l'allongement des, des délais de prescription en matière criminelle notamment.
0: En revanche, il y a quand même quelque chose que je trouve constant, que ce soit dans la loi, dans l'évolution de la loi ou dans l'évolution de la jurisprudence, c'est la manifestation d'une certaine hostilité à l'égard de la prescription. Et ça, Donc, on le voit dans la loi qui a allongé les délais ou trouvé des façons de contourner la prescription. Et on le voit aussi dans euh, les arrêts, notamment de la Chambre criminelle, qui ont eux aussi essayé de trouver des solutions pour euh, allonger le, le délai de prescription d'une manière ou d'une autre, interruption, suspension, euh, etc. On peut parler en premier lieu peut-être de l'affaire Émile-Louis que tu viens d'évoquer
1: oui, alors l'affaire Émile-Louis, c'est une des peut-être des, des premières affaires qui avaient euh, beaucoup marqué l'opinion publique parce qu'il euh, s'agissait pour mémoire de la disparition de plusieurs jeunes filles qui étaient en, en situation de handicap mental, qui étaient prises en charge par la DAS euh, et qui, à la fin des années 70, avaient... Euh, euh, disparu et qui, bah, pour tout dire, euh, n'avait pas vraiment suscité euh, ces disparitions à un hein, grand intérêt euh, du côté des autorités publiques, euh, de sorte que pendant de nombreuses années, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y avait eu une, une première enquête euh, qui s'était terminée en 1984, et puis ensuite... Plus rien du tout, pendant plus de dix ans, jusqu'à ce qu'en 1996, l'ouverture d'une information judiciaire ait lieu, sauf qu'à l'époque, tu l'as dit tout à l'heure, le délai de prescription de l'action publique en matière criminelle, c'était dix ans, de sorte que normalement, l'action publique aurait dû être éteinte en 1994.
0: Et là, on a eu donc cet arrêt de la Chambre criminelle sur ce célèbre, désormais célèbre, soit transmis. Euh, voilà, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu la décision qui a été rendue en 2002
1: La question qui a été tranchée, ça a été celle de savoir quels étaient réellement les actes d'enquête qui pouvaient interrompre la prescription, c'est-à-dire l'affaire. Repartir à zéro, faire courir un nouveau délai de, de 10 ans. Euh, de 1984 à, à 1996, je disais, il ne s'était rien passé sauf ce fameux soit transmis. Soit transmis, donc concrètement, euh, un courrier du, du procureur de la République adressé euh, à la DAS euh, et rédigé de manière euh, très simple. Euh, je voudrais avoir des nouvelles, des jeunes filles mentionnées dans l'objet. Euh, Pouvez-vous me dire ce qu'il en est Ou quelque chose d'approchant, mais euh, guère plus. Et la Cour de cassation, dans sa décision de 2002, a considéré que ce simple « soit transmis » était en réalité un acte d'enquête qui manifestait de la part du ministère public une volonté de poursuivre les infractions en cherchant à élucider les faits qui étaient à l'origine de sa saisine.
0: Ça allait dans le sens de la manifestation de la vérité, en fait, de la recherche de la manifestation de la vérité.
1: Tout à fait. Même si l'acte était a priori très anodin, euh, il s'inscrivait dans cette logique de recherche de la vérité et donc on lui a donné un, un, un effet interruptif parce que euh, l'intention du ministère public dissimulée derrière, en quelque sorte, c'était bien de rechercher cette vérité pour éventuellement exercer des poursuites ensuite.
0: Et on ne va pas se le cacher, l'intention de la Chambre criminelle était quand même de permettre les poursuites dans cette affaire.
1: Toujours difficile de savoir quelle est l'intention hein, qui se cache derrière un délibéré, mais euh, à l'évidence, quand on, on, on voit l'interprétation qui est faite de, de la décision par les différents commentateurs de l'époque, euh, ce n'est pas forcément une, une interprétation à laquelle on pouvait immédiatement s'attendre. C'est-à-dire que les commentateurs l'ont assez facilement justifié en disant que... L'aspect subjectif de l'acte d'enquête pouvait tout à fait justifier qu'on donne un, un effet interruptif à, à, ce soit, à ce soit transmis, alors que l'autre interprétation aurait considéré qu'une seule conception objective de l'acte d'enquête ou d'instruction permettait cet effet interruptif. On a trouvé une justification a posteriori, celle qui a été donnée par la Cour de cassation et de dire qu'il s'agit d'un acte interruptif, euh, l'effet bienheureux, on va dire, pour les nécessités de la répression, c'est que ça a évité l'extinction de l'action publique. Cette, euh, cette décision, en fait, ce qu'elle démontre, c'est que tout acte qui émane du ministère public, en réalité, était... A pu être considéré comme étant un acte interruptif de prescription. Ça a permis euh, obligatoirement d'avoir, enfin nécessairement, d'avoir une, euh, une vision large de tout ce qui pouvait être interruptif. Euh, tant et si bien que euh, quand on présente la prescription aux étudiants, on, a plus, on avait plus vite fait d'essayer de, de leur dire ce qui n'était pas interruptif de prescription euh, plutôt que ce qui l'était réellement. Euh, et de ce point de vue-là, la loi n'a pas forcément véritablement restreint les choses. La formulation est plus précise, mais on a autant. De, d'actes interruptifs aujourd'hui qu'auparavant.
0: Dans l'affaire Émile-Louis, c'était une question d'interruption de la prescription. Il y a une autre cause qui peut venir toucher la prescription de l'action publique, c'est la suspension, donc c'est un petit peu différent.
1: La différence, en effet, elle est assez importante, puisque euh, l'interruption de la prescription, elle a pour effet de faire courir un nouveau délai identique au précédent. Donc, on repart sur un nouveau délai à l'époque, avant la loi de 2017, de 10 ans en matière criminelle. Aujourd'hui, depuis 2017, un nouveau délai de 20 ans euh, en matière criminelle. En revanche, la suspension, elle, elle a un autre effet, c'est que le temps s'arrête de courir pendant que la cause de suspension existe euh, et reprend là où on en était resté. La durée écoulée euh, reste prise en compte dans le calcul du, du, du délai de prescription. Euh, c'est la, la, la différence importante entre les deux. Et la suspension euh, a été utilisée aussi eh bien, de manière un peu surprenante par l'Assemblée la, plénière de la Cour de cassation, cette fois-ci en 2014, euh, dans l'affaire Dominique Cotrez.
0: C'est ça. Donc, cette affaire, c'est, je le rappelle, l'affaire d'une femme qui a fait plusieurs déni de grossesse et qui a euh, tué donc, ses nouveau-nés euh, dès leur naissance. Et elle a été euh, poursuivie. Euh, et la question qui a été posée, c'était celle de la reconnaissance d'un obstacle insurmontable à l'exercice pour des poursuites et qui aurait donc suspendu la prescription. Et c'est vrai que cette question de la suspension était quand même un petit peu euh, particulière, puisque. Soit on considère que la prescription a commencé à courir et dans ce cas-là peut être suspendue, mais si elle n'a pas commencé à courir, on se demande comment elle peut être suspendue.
1: Oui, alors la solution qui avait été adoptée en plus par l'Assemblée la, plénière de la Cour de cassation en, en 2014 était d'autant plus surprenante. Euh, qui avait déjà eu un premier pourvoi qui avait été euh, soumis à la chambre criminelle de la cour de cassation. Et lorsque la, la chambre criminelle avait euh, statué dans un premier temps sur la question de la prescription de l'action publique, elle avait rappelé à cette occasion que euh, le meurtre, c'est une infraction instantanée et que euh, dès lors que l'infraction est consommée par le décès de la victime, eh bien, le point de départ du délai de prescription, c'est le décès de la victime. La Chambre de l'instruction euh, de la Cour d'appel de Paris avait résisté euh, à cette solution qui avait été posée par la, la Cour de cassation. Et un peu contre toute attente, il faut le dire, en 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que cette euh, dissimulation des grossesses, euh, à la fois envers l'entourage le, euh, de la mise en cause, euh, mais aussi le, le, le corps médical, tout le monde ignorait euh, qu'elle était même enceinte euh, à huit reprises, euh, et bien que cette dissimulation avait euh, empêché de connaître même l'existence de, de l'infraction et cette euh, impossibilité de connaître l'infraction a été jugée par l'Assemblée plénière comme un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites qui a entraîné, selon ces termes, la suspension euh, du délai de prescription de l'action publique alors que, comme tu l'as dit, le délai, par définition, n'avait pas encore commencé à courir.
0: En réalité, ça aurait été plutôt un report du point de départ de la prescription.
1: C'est ce que beaucoup de commentateurs euh, avisaient, <rire> ont fait, euh, on fait valoir. Euh, la solution de, de contourner le principe de prescription de l'action publique par le report du délai de prescription de l'action publique quand on est en présence d'infractions dissimulées, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, C'est quelque chose qui existe depuis les années 30 euh, avec l'abus de confiance et qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup de décisions euh, de la Cour de cassation en droit pénal des affaires.
0: Je vais rappeler brièvement de quoi il s'agit. En fait, ça veut dire que quand une infraction est dissimulée, on va considérer que la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où cette infraction peut être constatée par les autorités et permettre l'exercice des poursuites.
1: Et cette, cette mécanique du report du point de départ du, du délai de prescription, on aurait pu pourquoi pas s'attendre à ce qu'elle soit appliquée à une infraction qui n'est pas une infraction d'affaires, qui est une infraction d'atteinte à la vie. Euh, mais ce n'est pas le choix qu'a fait l'Assemblée la, plénière de la Cour de cassation en 2014, qui a préféré euh, recourir à ce dispositif, euh, bah, il faut bien le dire, nouveau euh, de suspension de l'action publique dans cette situation euh, précise-là. Ce qui ne participe pas forcément à clarifier la distinction entre ce qui est un report d'un côté et ce qui est une suspension de l'autre.
0: Tout à fait récemment, il y a une autre décision, et peut-être la dernière qu'on aura le temps d'évoquer ensemble, qui a été rendue dans une affaire qu'on appelle l'affaire Bonfanti. Alors là, c'est le nom de la victime, mais pas le, le nom des des suspects ou des auteurs. Dans cette affaire, c'est une question de dissimulation euh, d'un cadavre. Donc, une jeune femme avait disparu et on n'a pas retrouvé son corps pendant très longtemps. Un suspect avait été euh, soupçonné et puis c'est n'est rien passé non plus pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'un euh, fait vienne relancer l'affaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, c'est l'affaire qui a donné lieu à la décision qui a été rendue par la Cour de cassation le 28 novembre dernier, le 28 novembre 2023. Euh, les faits étaient assez simples. C'est une, une femme, comme tu l'as dit, qui a disparu en 1986 dans des circonstances qui, à l'époque, n'ont pas été élucidées. L'arrêt fait mention de témoins qui ont entendu le cri d'une femme, un cri long et dégressif.
0: Elle est entrée dans un immeuble, on a entendu ce cri et puis on ne l'a plus jamais vu.
1: Voilà. Une enquête a été très rapidement ouverte pour rechercher la, la disparue et puis euh, très rapidement, à la fin du mois de mai 1986, euh, une, une information judiciaire au cours de laquelle un suspect a été entendu mais euh, sans qu'aucun élément particulier, a priori à charge, ait été retenu contre lui. Et euh, l'affaire, euh, suite à l'exercice de, de recours successifs, euh, a donné lieu à une décision définitive qui est intervenue quelques années plus tard. Et comme tu l'as dit, euh, jusqu'en 2020, euh, eh bien... Euh, absence de réaction de la part des autorités jusqu'à ce que ce soit le frère de la victime qui relance euh, les investigations auprès du, du procureur de la République. Et la question, c'était de savoir eh bien, si les faits pouvaient ou non euh, faire encore l'objet de poursuites en raison de, de, cette, de ce très grand écoulement du temps. Et la Cour de cassation euh, a cassé la décision de la Chambre de l'instruction euh, qui avait écarté euh, l'extinction de l'action publique la, la chambre criminelle de la Cour de cassation dit dans cette décision euh, que ni la seule dissimulation du cadavre, ni la personnalité sans histoire de la victime ne sont des éléments susceptibles de constituer un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Et donc elle rappelle que euh, eh l'infraction de meurtre se prescrit à compter du jour du décès de la victime. Faute d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, eh bien, le délai de prescription n'a pas pu être suspendu jusqu'à l'aveu qui a été fait. Euh, par le, le suspect au moment des, des dernières investigations. A priori, l'affaire serait prescrite.
0: Oui, parce qu'on il, il, n'a pas, pas dit que quand il a été réentendu en, fait, en 2020 ou 2021, il a avoué avoir euh, tué la victime en 1986.
1: Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui a, a relancé euh, évidemment le, le, tout l'enjeu autour de cette affaire, parce que non seulement il a avoué avoir tué la victime, mais en plus il a indiqué où se trouvait le corps de la victime, et on a retrouvé des ossements que l'on a pu rattacher à la victime, et on n'a pas eu de doute que le crâne était bien celui de la victime.
0: Donc on est dans un cas de dissimulation, la personne a dissimulé le cadavre, à dissimuler son infraction, mais la Cour de cassation cette fois met un, quand même un, un petit stop à, à sa tendance à allonger euh, peut-être immodérément la prescription en disant dans cette hypothèse-là, on n'admet pas euh, ni le report ni la suspension d'ailleurs.
1: Tout à fait. C'est la chose un peu surprenante euh, a priori de l'arrêt, c'est qu'il semble venir euh, à rebours de ce qui a été euh, précédemment décidé. Alors, ce n'est pas forcément une très grande nouveauté parce qu'il y a un arrêt du 13 décembre 2017 dans lequel la Cour de cassation avait déjà affirmé que la seule dissimulation du cadavre euh, n'était pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Il y a un autre arrêt qui, avec lequel il est intéressant de comparer la euh, solution du 28 novembre. Euh, c'est un arrêt qui a été rendu le 25 avril euh, 2017 dans lequel euh, on, la Cour de cassation avait considéré que, euh, dans l'hypothèse d'un assassinat en l'occurrence, la dissimulation même de l'infraction et pas du seul cadavre était en revanche un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. C'est une affaire dans laquelle la victime avait été euh, tuée, mais les auteurs de l'assassinat avaient continué à faire croire que la victime était encore vivante.
0: Oui, ils envoyaient des, des messages, etc., depuis son téléphone pour faire croire qu'elle était vivante.
1: Et l'épouse avait même réussi à obtenir un jugement de divorce euh, sans grande difficulté, de sorte qu'on ignorait totalement la possibilité même euh, qu'il y ait eu une infraction commise. C'est plus qu'une simple dissimulation du cadavre, c'était vraiment un stratagème destiné euh, à euh, dissimuler l'existence même de l'infraction. Alors que dans la décision de décembre 2017 et dans l'affaire Bonfanti, en tout cas dans l'arrêt de, de novembre dernier qu'a rendu la Chambre criminelle, euh, l'infraction était connue. L'infraction était connue ou était susceptible d'être connue. En décembre 2017, la personne qui disparaît euh, disparaît dans des circonstances inquiétantes. En 1986, on l'a dit tout à l'heure, euh, la victime, lorsqu'elle après qu'elle se soit garée de, devant l'immeuble, eh des témoins euh, font part d'éléments inquiétants et il y a eu d'ailleurs tout de suite une enquête pour rechercher la disparue. Donc on n'ignorait pas la possibilité qu'une infraction ait été commise.
0: Donc la différence entre les deux affaires, selon toi, c'est l'existence d'un acte positif, en fait, au-delà de la dissimulation, pour euh, faire croire qu'il n'y a pas eu de, de meurtre, d'assassinat, etc.
1: Voilà. Je pense que euh, ce qu'a voulu dire la Cour de cassation dans l'arrêt du, du 28 novembre, euh, c'est que la dissimulation de l'infraction est un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites et d'ailleurs elle fait expressément référence à l'article 9-3 euh, du Code de procédure pénale, mais qu'en revanche, la dissimulation de ce sur quoi porte l'infraction, ça, ça n'est pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Et il me semble que cette lecture est plutôt euh, logique, parce que, à défaut, euh, toute personne qui euh, cherche à dissimuler les traces de son méfait. Euh, créerait un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce qui annihilerait complètement le principe de la prescription.
0: Oui, bon, disons que quelqu'un qui dissimule euh, ce qu'il vient de commettre, c'est plutôt commun. Quoi. Pour terminer, on peut peut-être euh, faire un, un point euh, sur euh, les dernières réformes de la prescription et la loi de 2021 qui euh, a quand même modifié euh, encore euh, ce, ce droit. On a beaucoup parlé de la prescription glissante, c'est un mécanisme qui permet là encore d'allonger euh, beaucoup et potentiellement euh, voilà, très longtemps la prescription. Tu peux développer
1: Alors ce dispositif de prescription glissante, d'abord il a un, un champ d'application limité puisqu'il concerne que les infractions de nature sexuelle commises sur les mineurs, donc les viols, agressions et atteintes sexuelles qui sont commises sur des mineurs. La volonté du législateur, le dispositif qu'il a mis en place, est censé permettre de lutter contre les, pour résumer, violeurs en série de personnes mineures. L'idée consacrée est la suivante. Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis une infraction de nature sexuelle sur un mineur et qu'il est également mis en cause dans une deuxième ou une troisième infraction de même nature, également commise sur un mineur, eh bien, le délai de prescription de l'action publique pour la première infraction va glisser, va s'aligner sur le délai de prescription de l'action publique de la deuxième ou de la troisième ou de la quatrième infraction, de sorte que plus il y a de victimes, moins la prescription de l'action publique pour la première infraction, sera susceptible de s'appliquer. Ça, c'est le, le, le premier point important dans la réforme qui a été opérée. Et puis, il y a un deuxième point important qui a été également modifié par la, la loi d'avril 2021. C'est justement la notion d'acte interruptif, puisque le législateur a prévu qu'un acte interruptif relatif à ce deuxième ou troisième viol était également susceptible d'entraîner l'interruption de la prescription pour le viol originel, en quelque sorte, qui repart de zéro. Et donc, on va potentiellement aboutir à des délais quasi imprescriptibles parce que plus il y a de répétitions d'infractions, plus cette prescription initiale va glisser vers le délai de prescription de la dernière infraction. Étant entendu qu'on parle d'infractions de nature sexuelle commises sur les mineurs, donc d'infractions pour lesquelles les délais de prescription ont déjà été rallongés, puisque en matière criminelle, on est sur un délai de prescription de 30 ans, qui, qui par ailleurs, ne commence à courir qu'au jour de la majorité de la victime. Euh, donc, on ne voit pas trop immédiatement euh, les hypothèses auxquelles euh, ce dispositif va réellement pouvoir euh, s'appliquer, mais toujours est-il que la volonté du législateur est là en matière sexuelle d'infractions sexuelles commises sur les mineurs, repousser encore et encore le...
0: D'afficher une très grande fermeté, en fait, euh, sur ce point.
1: Au moins une fermeté sur la possibilité d'engager les poursuites, euh, une fermeté quant euh, à la possibilité de prouver l'infraction euh, alors qu'on sera très, très éloigné dans le temps euh, des faits euh, poursuivis, ça, il n'est pas sûr que ce soit réellement efficace.
0: Oui, c'est bien le problème de la prescription. Le fondement, un des fondements de la prescription au départ, c'était aussi de lutter contre le dépérissement des preuves et de dire qu'à partir d'un moment, on, de toute façon, on ne pourra plus rien prouver et que ça peut même être euh, contre-productif pour la victime, un procès dans, dans, dans ces conditions.
1: Tout à fait. Et alors, c'est une évolution importante qu'on voit dans la réforme de 2017 et puis dans la réforme de 2021 pour euh, ces infractions sexuelles sur mineurs, c'est qu'en réalité, les, les fondements traditionnels de l'imprescription, donc euh, euh, lutter contre le dépérissement des preuves ou euh, éviter euh, de réveiller euh, un trauma trop ancien euh, et de troubler à nouveau l'ordre public, en quelque sorte, euh, eh bien, ces fondements-là ne sont plus vraiment pris en compte... Euh, euh, très fermement par le législateur, on voit que le seul fondement qu'on pense voir un petit peu admis en matière de prescription, c'est la sanction de l'inaction de l'autorité publique. De ce point de vue-là, même si les règles de la prescription de l'action publique sont toujours justifiées à peu près par les, les, les mêmes facteurs, on voit que ce principe qui consiste à vouloir seulement sanctionner l'inaction des pouvoirs publics, c'est le seul fondement qui tient encore réellement. Euh, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir euh, à, à cet égard, le, le fondement qui euh, consiste à dire que pour certaines infractions, on doit admettre que euh, le temps a fait son œuvre est une explication qui, euh, semble-t-il, est de moins en moins audible dans, dans nos sociétés.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je te rassure, tu as été très clair.
1: Merci beaucoup, Maud Orba.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, nous vous rappelons que Jean-Baptiste ainsi que d'autres éminents auteurs ont signé des articles consacrés aux grandes affaires criminelles face au droit dans leur série de la J Pénale publiée en novembre 2023. La J Pénale est disponible sur toutes vos plateformes en ligne. Merci également aux auditeurs pour leur écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques temps pour le prochain épisode du podcast Les crimes face au droit.